0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke, guia de montanha, também sócio aqui da Loja da Montanha. E hoje, pessoal, 5% dela está no Brasil. Estou falando hoje do Monte Roraima. É isso aí. Bom pessoal, você já ouviu falar da Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em montanhismo, trekking, escalada e viagens. Entre lá em www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Também é um oferecimento da Soul Outdoor, que é a agência minha e da Maria Tereza Ubrich, né, de é, viagens, expedições da alta montanha e cursos de escalada. Entre lá em souloutdoor.com.br e conheça os nossos destinos. E um deles, galera, é o próprio Monte Roraima. E é uma montanha que eu gosto muito de visitar, eu gosto muito de falar sobre ela. Ficou muito famosa, né, é, por conta de um romance, por conta de um livro publicado pelo Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle, se você não conhece, é o cara que escreveu Sherlock Holmes. Então não era um escritorzinho qualquer. E esse livro chamava-se O Elo Perdido. Então é um livro de romance que se passa nos aventureiros, né, que eles vão para um local esquecido e perdido é, no meio da, da selva e há uma montanha, era o Monte Roraima, e no cume tinha dinossauro. Então, assim, é, essa história, ela, ela motivou um monte de filme, um monte de histórias fantasiosas, né, que de repente você vai aparecer num lugar que tem dinossauro ainda, entendeu? Então, assim, é, é por conta disso que, que uh, uh, o Monte Roraima ficou famoso. Mais recentemente tem até uma animação, né, que é sobre o Monte Roraima, que é o filme Up, né? Então, assim, o Monte Roraima ele nunca sai de moda, tá? E por que que o Monte Roraima ele acaba se tornando algo tão é, é, que chama tanta atenção e que desperta tanta fantasia nas pessoas? Então, assim, para começar é pelo próprio relevo. O Monte Roraima ele é uma montanha que ela tem um formato totalmente peculiar, né? Quando você pensa numa montanha, você vai lembrar uma montanha, assim, pontiaguda, tipo Matterhorn, né? A montanha do chocolate é, é, Toblerone, tá? O cume do Monte Roraima, ele tem uma área aproximada de 30 km quadrados, tá? Então, assim, é o tamanho de uma cidade. E o cume, realmente, ele apresenta um relevo que, na geomorfologia, que é a ciência do relevo, a gente chama de relevo ruiniforme, porque parece uma cidade em ruínas. Então são rochas sobre rochas empilhadas, você tem inclusive um relevo cárstico, o que quer dizer isso? Um relevo que tem cavernas, tá? E lá no cume do Monte Roraima, você vai encontrar lagos, você vai encontrar é, rios gelados encachoeirados, com piscinas naturais, você vai encontrar é, também é, nos seus paredões várias cachoeiras gigantes, e aliás... Né? Você tem esse cume de quase 30 km quadrados, mas delimitados por verdadeiros é, paredões, assim, paredões verticais de 500 metros de altura, tá certo? Então assim, a própria gênese do Monte Roraima suscita muitas, é, muitos questionamentos. Né? Então para começar, a rocha de lá, né, eu falei relevo cárstico, tá? mas ela não é calcário. A rocha do Monte Roraima ela é quartzito e o né, é uma rocha metamórfica, onde a rocha protólita era um arenito. Então, por pressão e temperatura, existe um rearranjo cristalino é, dos minerais das rochas. E aí, então, ele vira uma outra rocha, que é esse tal do quartzito, É uma rocha extremamente resistente, tá certo? É, num clima úmido, o quartzito é a rocha que apresenta a melhor resistência né, ao intemperismo. Ou seja, se você tiver... É, num ambiente é, com erosão contínua, né? o quartzito vai ser a última rocha a ser erudida. Ao quanto que qualquer outra rocha ao lado, né? pode ser um guinás, um migmatito, estou falando de rochas metamórficas, tá certo? Né? Uh, um xisto, essas rochas serão erudidas e só fica o que na paisagem? Só fica onde está o quartzito. Então é por isso que o Monte Rorama está lá. Ele é um relevo, de certa maneira, residual. É uma rocha extremamente resistente. Para você ter uma ideia... Né? Da época dos dinossauros para cá, é, provavelmente a taxa de a denudação do Monte Roraima é tão baixa Que você deve ter tido uma erosão assim, de coisa de 17, 15 metros Então no cume do Monte Roraima, os dinossauros já andaram lá em cima tá certo? Então não é a, toa, a fantasia do Conan Doyle não é à toa, né? tem até um pouco de fundamento científico tá certo? Agora também, essa origem né, de um relevo com, com porções aplainadas em regiões elevadas, né? Isso aí é uma outra uh, forma de relevo que é chamado de paleosuperfície. superfície. Então esses relevos planos ele já esteve, no, ele já compôs um nível de base. O que quer dizer nível de base, galera? Um nível de base é um nível topográfico aonde acima existe erosão e abaixo existe deposição. Então é, quando você tem a, a erosão do relevo Tá certo? É, aonde vai terminar essa erosão? Vai terminar no nível de base. E você tem níveis de base regionais. Então, por exemplo, se está na Mantiqueira, o nível de base regional é o Vale do Paraíba. E existem níveis de base que são globais. Então, globalmente, qual que é o nível de base, galera? O nível do mar. Então, assim, se não existisse tectonismo, a gente teria erosão nas montanhas e elas chegariam até o mar. Tudo seria arrasado. E só existe montanha porque tem tectonismo. Então, agradeça ao tectonismo para você fazer montanha todo dia, tá certo? E aí então galera, como no Monte Coreia é uma região estável, é uma região de escudo, é um cráton, um cráton das guianas, é uma região de rochas muito antigas, rochas que foram formadas pelo choque entre vários pequenos continentes lá no passado geológico, lá no pré-cambriano. O que é o pré-cambriano, Pedro? Cara, é, é antes do cambriano, é, não existia nem vida na Terra. Tá? são é, é, rochas muito, muito antigas, tá certo? Então aquilo lá ficou na paisagem, sofreu erosão ao longo de muitos milhares de milhares de anos, né? E o Monte Rorame esteve lá resistindo a essa erosão, tá certo? Então essa é a gênese, por isso quando você sobe no cume, você vê aquele relevo que parece uma cidade em ruínas, um relevo uniforme, com formas bizarras, tá certo? E como se escala o Monte Rorame? Como que é essa escalada? Bom, gente... O acesso mais fácil para o Monte Roraima, ele está na Venezuela. Eu falo é, acesso mais fácil na Venezuela porque o Monte Roraima pertence a três países, tá certo? Então, assim, é, 5% apenas do Monte Roraima pertence ao Brasil. É uma parte pequenininha. A maior parte pertence à Venezuela. E uma terceira parte pertence à Guiana. É, a Guiana, aquele país que fala inglês, que está na América do Sul e se dirige na mão inglesa. Todo mundo é na contramão. As pessoas até esquecem que existe a Guiana, tá certo? Então é uma, uma fronteira tríplice. Geralmente, quando você vai escalar o Monte Roraima, você vai até Boa Vista, capital do estado de Roraima, né? e de lá você pega, né? eu, por exemplo, nos meus grupos, a gente chega lá, se encontra, fica no hotel, a gente vai por via terrestre, vai de van até a fronteira com a Venezuela. Cruza a fronteira e chega numa cidadezinha chamada Santa Helena de Uairén. Quando você pensa no norte do Brasil, você fala, pô, bacia amazônica, não sei o quê. Você pensa na floresta amazônica. Mas lá você não está numa paisagem florestal. Você está numa paisagem savânica, não é? E aquela região da Venezuela, inclusive o próprio Monte, uh, estado de Roraima, você tem essa paisagem savânica que se assemelha ao cerrado. Mas não é o cerrado, tá certo? Geneticamente, né, em termos é, é, fitogeográficos, as plantas de cerrado são diferentes das plantas da Gran sabana tá? Elas têm uma origem em comum, que é um proto-cerrado que se desenvolveu na Bacia Amazônica, no Oligoceno. Eu posso falar disso depois, vou deixar um, vídeo, um, um, um link para você entender o que eu estou falando. Né? Se você gosta de é, geografia evolutiva, tem lá, tá? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso track aqui. Então você tem essa paisagem savânica, parece que está no cerrado, parece que está em uma mistura entre cerrado e savana africana. É realmente uma paisagem cênica, belíssima. E você sai dessas vilare desse vilarejo, da cidade de Santa Helena de Wairém, num carros 4x4, né? E você chega num vilarejo indígena chamado Paraitepuí. E lá é que começa a caminhada propriamente dita. Né? Então assim, você caminha pela Gran Sabana. E esses dias são muito quentes. Cara, quando você fala do Monte Roraima, você está falando de uma latitude né? mais próxima da linha do Equador. Ou seja, é um local que faz muito calor. Né? E aí no começo, em Paraitepu, está 1.500 metros de altitude, mais ou menos. Mesmo acima dos 1.000 metros, como você está muito próximo da linha do Equador, faz muito calor. né? E tem o quê? Tem muito mosquito. Né? A gente chega lá é, no primeiro local do acampamento. Às vezes a gente fica acampado do lado de um rio chamado rio Tec, às vezes num outro rio chamado rio Cuquenan, que é um rio que nasce ali no Kukenã, que é outro, outra chapada, né? outra montanha parecida com o Monte Roraima, tá certo? E aí então a gente acampa nesse local e no dia seguinte a gente sobe uma, uma rampa, né? um relevo mais amorreado, e chega na base do paredão do Monte Roraima, que é um lugar que chama-se Campo Base. Esse segundo dia é um dia bastante puxado, porque é uma subida pronunciada, ainda faz muito calor, então o pessoal sofre. É bom você levar um boné, aqueles bonés eh, legendários para cobrir o pescoço, né? além de, evidentemente, bastante eh, é repelente para mosquito. Né? E aí chegando lá, ainda é um lugar muito úmido, né? você tem aquela questão uh, da pluviosidade, né? porque você tem uma montanha, você tem as chuvas orográficas, né? então concentra-se muita umidade na base eh, do, desse paredão mas ainda com uma vegetação muito exuberante, né, tem uma matinha ali e tudo mais. Mas é um local importante, né, esse acampamento base, é, para você acampar antes de acender o que seria o dia mais difícil do Monte Florema, que é você subir até o cume. Né? Então ali pela Venezuela, por que, que eu falo que o Venezuela é o lugar mais fácil? Porque é o único local que você tem um caminho natural, que você consegue chegar no cume caminhando. No Brasil e na Guiana só tem paredão vertical. Você só chega no cume escalando em rocha, numa escalada muito difícil, uma escalada artificial, né? De, altíssimo, de nível altíssimo técnico, tá certo? Existem poucas vias, inclusive lá na Monte Roraima, todas elas conquistadas por pessoas muito experientes, tá? Mas ali pela Venezuela você consegue ir caminhando. E aí então você sobe isso é, é, gradativamente. Cara, você passa do lado do paredão, você toca no paredão, você que escala em rocha, você fica olhando, você fica babando naquelas paredes da vontade de escalar, não é? Mas a Venezuela não deixa. E aí você chega no cume. Aí Então no cume tudo se transforma. Né? Então assim, é uma paisagem lunar. É algo realmente de outro mundo. É algo realmente que pegaria um grande escritor como Conan Doyle. E fazia com que ele se inspirasse tanto para fazer um romance que fez tanto sucesso. Né? E a gente chega no cume do Monte Roraima. E logo no primeiro dia a gente chega na parte mais alta. No ponto mais elevado do Monte Roraima. Que é uma, uma rocha é chamada Maverick, né? Tem esse nome porque parece lá um Maverick. Se você gosta do mavecão, você vai gostar de subir o topo mais alto, o ponto mais alto do, do Monte Roraima. Aí Você vai ver os paredões verticais, é algo impressionante. E aí depois a gente desce e fica acampado. Os locais de acampamento do Monte Fórema, os venezuelanos chamam de hotel, mas não é hotel. Não tem camareira, não tem quarto, não tem recepção, não tem piscina. Quer dizer, piscina tem natural, né? O que, que são esses hotéis que os venezuelanos chamam? São, na verdade, é, cavernas, né? Onde você caiu o teto, ou então você tem um abrigo sobre rocha, que você pode acampar, montar a barraca perto dos paredões e nem chove na tua barraca. Então é um local muito bacana, muito cômodo, porque mesmo que esteja chovendo bastante, lá chove bastante, você fica abrigado, tá certo? Lembre-se, né? O Monte Roraima, ele tem um clima equatorial. Ou seja, é um local onde chove todos os dias. Eu vou falar um pouco sobre o clima do Monte Roraima, no final para você se despertar sobre que época você tem que ir, tá certo? E aí então, você começa a fazer o trekking na parte alta do Monte Roraima. Quando eu falo que o Monte Roraima tem um cume plano, na verdade ele não é um cume plano, ele é um cume bastante regular, com muitos sobes e desces, muitos trepa -pedra, que você vai, sobe, desce, sobe desce, você passa por, é, é, inclusive, uh, uh, por aberturas de cavernas, né? Que nem o Fosso Gladys, né? Que é uma... Uma clarabóia de uma caverna, tem água ali dentro. Dá para você pular lá, né mas depois para você sair é um pouco mais complicado. Né? Então você vai visitando todos esses atrativos, né que são é, parte desse relevo totalmente maluco, esse relevo uniforme que eu falei para vocês antes, que são muito bonitos, muito bizarros. Tá? E também você vai chegando na, na beira dos abismos, você vai vendo os visuais, tem muitos mirantes belíssimos. tá certo Até que você chega... Né, na fronteira tríplice, né, tem um ponto de fronteira tríplice. Eu acho um pouco estranho né, o fato do Monte Roraima, a fronteira dele, não sendo um ponto mais alto. Por tradição, as fronteiras de, entre países que se aproveitam de elementos naturais como é, a, 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 as montanhas, se dão ali pelo, pelos divisores de águas, que sempre é feito ali pelos cumes. Né? Mas o Brasil não tem o cume do Monte Roraima mesmo. Ele, a fronteira tríplice é um lugar mais baixo. Mas é um lugar bacana, né? Você dá uma volta ao lado da, da, do marco das três fronteiras, você tá visitando três países em um minuto, tá certo? E dali, né? Você vai indo, é, é, continua o seu trekking, e aí você chega na tal da proa do Monte Roraima, né? Porque chama-se proa? Que parece a proa de um navio. Você chega lá no Biquinho, e aqui lá você já tá na Guiana, né? Olha que bacana, país novo pra você visitar. Então, galera, geralmente o pessoal que faz esse passeio no Monte Roraima, é, você faz ele em oito dias, entre o começo de parai dando todo o rolê, voltando e voltando para parai né? Então são oito dias e sete noites. É um, um trekking bastante puxado. Não é difícil fisicamente. Apesar de a gente caminhar bastante, por exemplo, nos dias ali da Gran Sabana, na base, é, não tem muita dificuldade técnica, é uma caminhada livre você consegue andar uma quilometragem alta relativamente rápido. Diferente, por exemplo, da Mantiqueira, da Serra do Mar no Paraná, que você faz, por exemplo, 3 quilômetros, como é o caso do Marumbi, você demora 10 horas. Lá você faz é, 15 quilômetros em 3 horas, tá certo? Então, assim, é mais fácil a caminhada. Porém, qual que é a dificuldade do Monte Roraima? A dificuldade do Monte Roraima... É esse tempo prolongado, é você é, é, dormir no fim de um dia de caminhadas e no dia seguinte caminhar o dia inteiro, isso ao longo de oito dias. Então, é, uma, uma, um trekking pelo Monte Roraima, é uma, um destino para quem já tem um pouco de experiência, para quem já faz caminhada é, é, com mais frequência, que o cara já está acostumado a dormir numa barraca, no dia seguinte ele está pronto para caminhar bastante. Então, o um cara que já fez travessias, né? Então, o um cara que já fez travessias vai fazer um monte de com facilidade. Uma pessoa que não fez travessias, essa pessoa vai ficar cansada. Lembrando que não adianta, você vai ter que ir voltar caminhando, né? Não tem é, outra maneira, né? A não ser que você chame um helicóptero que vai custar uma fortuna para te resgatar tá bom? E é isso gente, o Monte Roraima é uma montanha que não é tão difícil esse trekking, tecnicamente não é difícil, mas fisicamente vai exigir você por causa da sua resistência, por causa desses oito dias. Lá no South Door a gente faz esse roteiro em 12 dias, porque a gente inclui a chegada em Boa Vista e a volta em Boa Vista, né? E a gente coloca também os hotéis e coloca para você toda a questão é, logística, né? Então se você for com a gente, você não precisa de levar barracas, não precisa levar comida. A gente se preocupa com isso para você. Então você só tem que caminhar, levar suas coisas pessoais. Chega no fim do dia, a gente monta o acampamento para você, a gente vai fazer comida, vai te dar o kit lanche. Não precisa de se preocupar com a alimentação, porque alimentação numa trilha de oito dias é algo complicado, né? Você levar comida para tudo isso é bastante peso. Né? E, e tem toda a questão da validade se for levar comida fresca no fim do dia já está apodrecendo né? então a gente de tudo isso para você mas se você for de maneira independente é possível né? só que você vai ter um pouco mais é, de trabalho para você obter as permissões porque lá é um parque nacional chama-se Parque Nacional Canaima lá na Venezuela né? e tem que pagar algumas taxas, né, inclusive ali com, com os indígenas, e é obrigado, você é obrigado a, a retornar todos os seus resíduos. Quando eu falo retornar todos os resíduos, inclusive o seu cocô, né, você faz cocô no saquinho, põe em tube e traz de volta. Em oito dias fica muito pesado, então você vai ter que ter carregadores e tudo mais. Enfim, gente, é, isso é o Monte Roraima. E quando ir para o Monte Roraima? O clima lá é um clima muito chuvoso e muito quente, tá? É, ao longo do ano, tem meses que chove muito e tem meses que chove um pouco menos. Que meses que chove um pouco menos? De novembro até, no máximo, março. Em março chove bastante. Então, esse, essa é a janela melhor de tempo para você ir para o Monte Roraima e você conseguir ter as vistas mais bonitas, para você não ficar envolto no meio das nuvens o tempo todo, tá certo? Porém, é muito importante. Sobre os equipamentos, como você sabe que é um clima quente e úmido, levar muito equipamento para chuva. Então sim, deixe de dar um perdido e vai lá conhecer o um Monte de que tenho certeza que você vai curtir. Um grande abraço e até a próxima.